0: a todos oyentes de Goal pop soy Eduardo Ganasa y esta vez estamos conectados con Desire Bresne en un podcast así eh, de último minuto, no tanto de último minuto porque la noticia ya tiene algunos días, pero hemos estado preparando muchos detalles para, para comentarlo con ustedes, es, hemos hecho una cronología de lo que significa el Snyder Cut y esta noticia que ha arremecido tanto en redes sociales como al fandom, eh, eh, creo que Zack Snyder es el Primer director que tiene fanáticos así acérrimos Algunos tóxicos Pero algunos que, ha, que han luchado mucho Porque saca este proyecto Bienvenida, decir ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Yo creo que Vamos, la gran noticia eh, de, Del 23 Además, la tenemos Cerquita eh, Es que HBO Max Va a lanzar El que todo el mundo decía que no existía El director Scar de la Liga de la Justicia yo creo que, que además a Zack Snyder él se retira del proyecto bueno, ahora lo veremos en la cronología ¿no? entre los dos, pero se retira por, por la muerte, por suicidio de, de su hija Autumn que tenía además 20 años que, que además tenía un, era escritora tenía una novela de ciencia ficción que nunca, que nunca llegó a lanzar tenía también diversos proyectos de, como, como Raizazón que era para ayudar a madres sin hogar y a sus hijos, porque además ella había sido adoptada de China, y nunca han trascendido, que además es totalmente respetable para la familia, nunca han trascendido los detalles de por qué ella llega a suicidarse. Pero es obvio que es un gran golpe para toda la familia, porque además la mujer de Zack Snyder era la productora de la Liga de la Justicia. Entonces es eh, un grandísimo golpe a muchísimos niveles para una, pro para una producción que está en marcha. Entonces, me alegra mucho la noticia, pero también tendrás que admitirme, Eduardo, que es muy desconcertante.
0: Exactamente, y bueno, eh, esto, en la cronología que tenemos, eh, el, el, el Zack Snyder abandona el, el proyecto de Justice League en, en mayo, pero uh -huh. su hija se había suicidado en marzo, pues, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, unas declaraciones que él hizo al momento de abandonar el proyecto, donde dice... He decidido dar un paso atrás y estar con mi familia, estar con mis hijos que realmente me necesitan. Y como tú mencionas, la mujer de Zack Snyder es la productora y el golpe fue muy fuerte para para el matrimonio en conjunto o para la familia, ¿no?
1: Sí, además imagino que el hecho de que dc no fuera a mover la fecha, porque la fecha fijada de estreno el 17 de diciembre. Eh... Hacía una imposibilidad de calendarios real en producción. Por otra parte, eh, es verdad que no se puede mover porque teníamos todas las de Marvel compitiendo en ese momento. Recordemos que, que cuando deciden buscar un nuevo director, buscan precisamente que sea Josh Wedding, que, que había dirigido pues, las dos primeras entregas de Avengers para Disney eh, y para Marvel, obviamente. Eh, el, el encargado de sustituirle, ¿no? en ese intento por eh, llegar a las fechas de competición con Marvel llegar a, a que la película estuviera completa
0: Claro, y aquí vemos el primer problema eh, de, de DC cuando, cuando deciden no, no esperar porque yo creo que, o sea, entiendo todo el problema de, 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 de la competencia en las películas, pero yo creo que hubiera podido esperar un poco a Zack Snyder y Marvelizan este, su, su proyecto, ¿no? O sea, contratan a, a George Whedon y hace un corte totalmente diferente aunque no creo que, que, que él sea el villano por completo en, esta, en, esta, en este momento sino que fueron ya los ejecutivos y toda la producción la que modificó tanto el, el corte de Snyder ¿no? a pesar que se le acreditó en la película
1: Sí, yo creo que muchas veces en, en las producciones sobre todo cuando hablamos de franquicias no hay tanto villanos como tal porque yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente y toda esta gente parece que los tiene ...es intentar hacer el mejor trabajo posible... ...sino que es una cuestión de escenas que ya estaban rodadas... ...un cambio de rumbo con una película prácticamente terminada... Eh, ...esto de la Marvelización que me comentabas... ...de que tuviera que tener un cierto tinte en eh, la película... ...para encajar con las que en ese momento se estaban estrenando... ...cuando sin embargo las que se estaban estrenando en ese momento... ...se habían hecho un año antes... Entonces yo creo que fue una película un poco armada o, o montada, digamos, desde, desde una perspectiva de competir con unas películas, cuando Zack Snyder dijo una y otra vez que él planteaba cinco películas que no tenían nada que ver con lo que estaba haciendo Marvel, sino que eran un poco... Eh, la experiencia vital de Superman ¿no? una experiencia vital de Superman que nunca se había visto antes en cine que sí se había visto en los cómics pero no en cine entonces um, aquí nos encontramos también un poco la lucha de director que es ¿no? de, de cine de, de autor con su propio sello con su propia identificación o cine de franquicia hecho desde los ejecutivos muchas veces hay algunos que no son ni mejores ni peores DC ha tenido otros aciertos la película de, de Superman a muchísima gente no le gusta, pero a mí me parece una de las mejores, y es del, del propio Zack Snyder. Entonces, eh, creo que muchas veces depende de un cúmulo de circunstancias.
0: No, eh, la película de Superman a mí me encantó. Yo hice cola para ver esa película. Eh, fuimos un grupo pequeño de, de fans para, para, para verla. Eh, no, no, obviamente estábamos hablando de, del 2002, creo. Eh, no hizo uh -huh. todo el ruido que... que... Que han hecho las películas de Marvel Pero ahí tiene, tiene su, su fandom Muy, muy, muy seguro Ahora eh, eh, Tenemos el dato de por ejemplo El plan que tenía Zack Snyder para DC Que, no, que según lo que hemos leído No era No era, no era el plan que, que tiene Marvel De hacer y películas individuales Sino que eh, lo que Zack Snyder quería era una saga más coral, eh, al, al estilo de Harry Potter, donde se vayan presentando los personajes eh, de manera conjunta, no de manera individual. De, de ahí que, que hemos tenido primero la Liga de la Justicia, y, y todo el, eh, iba a haber Liga de la Justicia 1, Liga de la Justicia 2 y luego iba a haber un, un, una película de Superman, que es una secuela que todo el mundo espera, que hasta ahora no llega. Y luego iba a haber una tercera Liga de la Justicia para cerrar. Pero finalmente esto no, nunca, se, nunca se llegó a concretar.
1: Algo que además me parece muy interesante. Porque recordemos que las películas de Marvel, eh, si bien las primeras tuvieron un éxito relativo, cuando de verdad han tenido éxito ha sido cuando han juntado a todos los superhéroes. Eh, quiero recordar que, que Iron Man 3 sigue ahí. <risa> Como fracaso con respecto a Iron Man 1 y por supuesto con respecto a Vengadores entonces yo creo que un poco la idea de Zack Snyder era hacerlo justo al revés, empezar por el grupo de superhéroes y luego mm, mirando eh, individualmente que tenía cada superhéroe, de hecho eh, en una de las escenas de estas sobre, sobre el futuro eh, aparecen los Green Lantern Corps lo que pasa es que claro si nunca has leído los que son, para, para la gente no habituada a los TVOs, pues si se vuelve a ver la película, son estos señores que emiten como una luz verde que pueden crear cosas. Y, y son de diferentes razas porque es, es una alianza interplanetaria.
0: Claro, Entonces,
1: nosotros... dime, dime. lo mismo no llegó a concretarse. Entonces, por eso lo mismo parece que no tiene sentido. Imagino que en una de las entregas futuras lo que Zack Snyder hubiera hecho... Hubiera sido presentarnos a esos Greenlander Corps que en el futuro al que nos asomamos en las películas ayudan.
0: Tenemos unas declaraciones también de. Para contar algo de los Greenlanders, eh, estamos hablando de los que han visto la película de Ryan Reynolds, él es un Greenlander y ahí se, se puede ver, ¿no? A los Greenlanders Corps. Esa película fue un fracaso total, no sé qué te pareció, me pareció de regular a mala, pero no me pareció tan mala como, como la, la, pintaron, la, la pintó la
1: crítica, pero bueno. A mí no me pareció tan mala, es verdad que habiéndome leído muchos TVs de Grimland, podrían podían haber eh, tirado por otro sitio podían haber tirado por una... Hicieron una presentación muy al uso como, como las primeras películas de Superman como... y creo que, que podían haber planteado otra serie de temas que lo hubieran hecho mucho más adulto y es verdad que además esta película de Green Lantern se estrena en un momento en el que los superhéroes no son el boom que son ahora y en el que tampoco se tocan o se tocaban muchos temas eh, adultos que es precisamente yo creo un poco lo, la saga de, de Greenlander lo que plantea que son problemas ya entre planetas eh, un, una, un grupo de élite que cuida de cada parcela del universo que cuida de le, del equilibrio universal y creo que eso para para la época en la que se hizo la película se quedó en gente que lanzaba cosas verdes
0: sí no 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 le entendieron yo también he leído algunos cómics de Greenlander igual no se pierde mucho la esencia un datito curioso acá en Greenlander es que, no sé si sabes, que Taika Waititi aparece en Green Lantern hace... Ay, como no, el no. No, no, te, no, ¿No lo recuerdas? Hay una escena cortísima no. en YouTube. sí eh, Taika Waititi aparece en Green Lantern. Creo que es el amigo de Hal Jordan, de Ryan Reynolds Y bueno, ya últimamente, para los que quieran saber quién es Taika Waititi, ha ganado el hoja recién con Jojo Rabbit Así que es para maravilla. que vean... Pues, sí, para que vean... Eh, <ríe> el nivel de actores que tenía ahí supongo que Taika todavía no dirigía no sé si habrá, porque relativamente Taika Waititi es un director joven y, y así se ha llevado su, su primer Oscar pues, ¿no?
1: me encantan esas anécdotas cuando entras por ejemplo en el IMDB de alguien que, que ese año gana un Oscar, o que sea un Oscar y ves que claro, es que lleva 10 o 15 o 20 eh, años dando vueltas por Hollywood, haciendo una cosa, haciendo un papel apareciendo aquí, rodando un corto y me gusta mucho ver ese tipo de cosas cuando ya han pasado. Ahora me lo pondré en YouTube. Qué
0: curioso. Y otro detalle: de Taika Waititi es de, es de Nueva Zelanda, igual que Peter Jackson, pues, ¿no? Otro uh -huh. neozelandés que está triunfando ahí en Hollywood. Eh, no sé si esto es relevante, pero Taika Waititi no tiene los aspectos de, del, de Peter Jackson, pues, no es un. No es un no es un director blanco, como le dicen, pues, ¿no? Director... No, yo creo que son dos
1: maneras completamente distintas
0: de dirigir. Sí. Y bueno, eh, también tenemos, por ejemplo, unas de declaraciones de SAC del 26 de marzo del 2019. Estamos hablando de más de un año, cuando ya este, la idea del Snyder Arcad comienza a resonar en redes, pues, ¿no? Ya, pues, él mismo. Eh, como que impulsa el proyecto que tra a tratar de darle vida y, y empieza el fandom que, que comienza a apoyar esta, esta iniciativa y él ya comienza a dar declaraciones más abiertas a partir del 2019 como yo supongo que está un poco más recuperado de lo que fue la muerte de su hija eh, y él dice por ejemplo Snyder cuenta, la secuencia de pesadilla en la película siempre se basó en mi idea de que todo esto sería explicado eventualmente y que terminaríamos en un futuro lejano donde Darkseid ha tomado la Tierra y donde Superman sobrevivió a la antivida. Había algunos miembros de la Liga de la Justicia que sobrevivieron en este mundo y están peleando. Batman rompió un pacto con Cyborg porque algo sucedió. Ellos estaban trabajando en una ecuación para enviar a Flash al pasado y decirle a Bruce. Esto tiene relación con el momento en que, en que Ben Affleck o Bruce Wayne sueña y se ap aparece
1: Flash en la película. Sí. Sí, sí, sí. Pero, de todas formas, ahí. Eh, no sé hasta qué punto, porque es otra cosa que tampoco sabremos nunca, hasta qué punto Zack Snyder firmó los contratos por las cinco películas. Pero es verdad que que hay cosas que se ven claramente no explicadas que yo creo que pues, pudieron causar más confusión que otra cosa eh, yo lo considero un proyecto imagino que Zack Snyder lo tendría muy claro ¿no? pero yo lo considero un proyecto como tan grande no lo que él ha dicho que quería hacer que, que es verdad que, que creo que hubiera quedado mucho mejor si lo hubiera hecho poco a poco por ejemplo si no hubiera metido el sueño
0: yo creo que Zack Snyder hizo esto eh, leyendo mucho cómic y, y no sé, no sé si olvidando a la gente normal, porque claro, los, nosotros los fans que hemos leído los cómics y todo, podríamos deducir más o menos por dónde quería ir Zack Snyder, ¿no? pero la película se había hecho para hacer eh, un taquillazo, o sea, estábamos incluyendo a gente que nunca ha leído cómics, gente que se ha visto las películas de Marvel, que son de fácil de gestión, y que yo creo que es, estas cosas hizo que, no sé si se le puede llamar fracaso, pues no, eh, hizo que la película no, no sea entendible para la, para la gente.
1: Exacto, exacto, ese iba a ser justo mi, mi punto, exacto y tienes que saber un poco que, que lo mismo eh, es como cuando haces una serie ¿no? te dan espacio para realizar una temporada bueno vamos a por esta primera temporada y ya veremos cómo es la segunda pero yo creo que una vez que se empiezan a dividir cosas se empiezan a soltar muchos cabos y puede ser que que, que, que luego puede ser que él hubiera pensado una resolución magnífica pero, ¿y si nunca se llega a cero? ¿Y si pasa algo, no? Y yo creo que, claro, eso nadie preveía que fuera a ser así.
0: Claro, y eso, eso es lo que pasó, yo creo, con, con la película. Eso fue su principal problema. Ah, tenemos una noticia también, por ejemplo, del ya del 26 de marzo del 2000. No, no, no. Eh, del 28 de junio del 19, donde ya ahí, ahí entra lo de los CEOs, lo de los CEOs. Eh, el, el, uh -huh. el tío que, que toma todas estas decisiones De sacar a Xavier Snyder Es Kevin sujihara eh, Que él renunció por, por un tema de acoso que, ahora, que salieron un montón en ese momento Con el tema de Harvey Weinstein y todo eh, lo, Fue acusado De haber usado su influencia Para conseguirle trabajo a, una, a, su, a su novia Y por eso que él renuncia Y ahí es donde entra Ann Sarnoff que es la, la, la CEO actual de, 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 de Warner y que probablemente es la que ha aceptado que, que se libere el, el Snyder Cut. La noticia es del 26 de junio y dice que los fans, cuando se anuncia, el, se anuncia en redes su, 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 que ella eh, entra a ser la presidenta de, de Warner, eh, hubo toda una, una oleada en Twitter donde la comenzaron a, a bombardear pidiéndole que, pues, que, que libere ...que liberen el Snyder Cut... ...eso estamos hablando nuevamente con fecha... ...del 28 de junio...
1: ...luego se vienen otras noticias... ...¿no? Sí, luego tenemos por ejemplo... ...que muchos actores se unieron... ...a, a la causa para que... ...este Snyder Cut viera la luz... ...tenemos a Jason Momoa... ...que declaró que... ...que él exigía prácticamente que... ...la, la Justice League... ...que Zack Snyder pensó... ...viera la luz de alguna manera... Eh, sin embargo Warner empezó a responder que no lo iba a estrenar o no lo iba a estrenar de, de la manera habitual que todos pensábamos no, no iba a volver a los cines Justice League sin embargo Ben Affleck, Gal Gadot se sumen a, a, a todos esos pedidos de que el estreno del, del Snyder Cut fuera por lo menos que viera la luz ¿no? y ya se empieza a hablar de que si no es en cines que hubiera alguna, alguna evidencia y Zack Snyder por fin confirma que eh, en diciembre de 2019, confirma que, que, esa, que efectivamente ese corte de director existe. Que no es, que no es una invención, que sí si le habían dicho antes que ni siquiera existía. Había habido ¿no? un montón de, de peleas, incluso entre los propios fans, que si existía que si no. Isaac Snyder dice que sí, que existir existe. Y confirma además que es lo, lo que nosotros vimos en cine, solo sería el 10% del metraje. Lo cual es, un, es una barbaridad si lo piensas en horas de rodaje. De hecho, HBO Max ha dicho que no sabe si lanzarlo en película o en miniserie. O sea, que imagínate todas las escenas extra que podemos llegar a tener.
0: Claro, el, el Zack Snyder, todo eso, todo eso ya viene casi a fines de, de, del 2019. O sea, sí uh -huh. se puede ver más o menos una línea de que la nueva CEO Sí estaba siendo un poco más flexible, ¿no? Porque eh, Snyder comienza a compartir, cuando comparte la evidencia física, que es, son unas latas de, de rollo, supongo, de, de cinta, y, y él la postea en su red social. Creo que él nomás usa esa red, pero es yo no he no, no podido tener acceso a esa red, es desde pago, si no me equivoco. Pero él, él postea mucho ahí, él empieza ya a, a fines del 2019, empieza a, a ayudar también a los fans con evidencias y con, con cosas así. Ahora, tenemos una declaración, por, por ejemplo, de, del actor que, que hace de Chazán. No sé, no sé por qué él declaró esto, porque él dice que el, el Snyder Cut no existe, pero él nunca fue parte del proyecto, no no, 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 no entendí sus declaraciones.
1: Imagino que también al no estar dentro del proyecto, lo mismo él pensaba que no existía. Imagino que además de actores o de lo que sea, como cada persona tiene su, su opinión, lo mismo él dio más una opinión que, que hechos contrastados o, o lo que él pudo dar. Imagino que si se lo preguntaban en alguna entrevista, pues él dijo lo que sinceramente opinaba.
0: Exacto. Y ya eso eso ya fue en, el, en, en enero de este año, enero 2020. Y el 25 de enero del 2020, Sag Snyder, eh, nuevamente usando, usando Vero, eh, ofrece póster de Justice League para los fans. Y ya todo el mundo en esa época pensaba, pero eh, hasta yo pensé que Sag Snyder ya tenía algún problema mental porque no había indicios de que. De que el Snyder Cut vaya a tener luz, y yo veía a Zack Snyder eh, siempre tuiteando a los fans y todo, todo este ejército que había eh, pidiendo el Snyder Card. Y cuando ya Zack Snyder ofrece pósters, yo dije algo ya debe estar pasando, ¿no? E incluso se hablaba de, de temas legales. ¿Cómo es que Warner permite que Zack Snyder tenga tanta libertad para seguir hablando de, de personajes que no son de él, pues, no?
1: Yo creo que hay un movimiento principal. Que ha impulsado eh, que, que Warner eh, confíe tanto en Zack Snyder. Lo primero, porque él sabe perfectamente, independientemente del resultado, de si gusta o no el resultado, él sabe perfectamente quiénes son los personajes y qué está haciendo. Y luego también creo que la noticia de Disney Plus, bueno, nosotros hemos visto Disney Plus cuando ya ha salido, pero obviamente los ejecutivos. Eh, las cadenas las empresas saben con muchísima antelación lo que va a pasar y yo creo que la salida de Disney Plus debió eh, hacer que Warner empezara a mover piezas para conseguir contenido para lanzar eh, pues en este caso HBO Max o si hubiera sido una plataforma propia de, de Warner eh, porque claro, ya no solo es que tengas la plataforma, es qué contenido le das entonces imagino que, no sé si en negociaciones, pero imagino que tendrían un ojo puesto en que todo el mundo quería ver el Snyder's Cut. Y si en realidad existía, como a, al final ha pasado, es una grandísima oportunidad para la cadena. Pues estoy segura de que va a ser una de las cosas, ya sea una película, ya sea una miniserie, va a ser una de las cosas más vistas de HBO Max.
0: Claro, eh, incluso va a haber gente que se, que se suscriba simplemente para poder ver este corte. HBO ¿no? Max va a entrar con mucha fuerza. Eh, luego, sí. de, luego de esos pósters, eh, Zack Snyder nuevamente... Eh, es como que Zack Snyder trataba algo algo. La gente hablaba un ratito, se olvidaban luego, decían este... Ya bueno, no, no sabemos qué pensar. Y nuevamente vuelve a la carga el 22 de febrero y libera una foto del Batman de Ben Como diciendo... No, aquí sigo. No, no,
1: no, no paraba, o Snyder. Sea ben Affleck, además, que a mí es un Batman que me encanta. Mm, me parece que ha recibido muchas críticas. No sé si será por el corte del director. Esta es una de las cosas que tengo ganas de ver en el Snyder's Cut. Eh, pero Ben Affleck a mí me parece un grandísimo actor. Tenemos películas como Perdida, que son vamos, increíbles, tenemos películas suyas como director en, en las que es también muy bueno y además me parece que hace un buenísimo Bruce Wayne por la apariencia, o sea, el, el, los castings de DC me parecen muy buenos. Por eso me, me sorprende tanto que el resultado no se viera reflejado, yo me acuerdo cuando esas entrevistas que llegaron a ser meme de Ben Affleck triste mientras le preguntaban eh, en Superman Batman, no sé hasta qué punto, por ejemplo, Superman Batman, con la edición del director, que también la sacaron, mejoró muchísimo, o oh, a mi juicio mejoró muchísimo. El final, que esta ya es mi opinión personal, el final le sigue sobrando, pero mejoró muchísimo. Si la Liga de la Justicia mejora tanto como mejoró el corte de director de Superman, Batman, es que en realidad nos estamos perdiendo incluso otra película.
0: Claro, yo, yo creo que este Batman que nos ofrece Ben Affleck es, era casi como un mito, pues, ¿no? Cuando tú, cuando tú ves Batman vs. Superman eh, y se aparecía a los, a los ladrones o delincuentes, eh, le tenían un pánico porque eh, sabían que existía, pero obviamente no, 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 mucho se, no, no se había dejado ver mucho, ¿no? No era como otros Batman que eran casi más personajes públicos, ¿no? Este, el Batman de Ben Affleck era... Estaba en las sombras, ¿no? Y era un Batman más oscuro, más violento. Era muy violento. Era un Batman que sí, a mí me, me encantó bastante. Eh, me hubiera gustado ver una película en solitario de él. Lamentablemente creo que eso sí no se va a poder... Cuando hablas de la parte donde se, ve el, se hicieron los memes de Ben Affleck, triste. Yo creo que pasa por el tema del alcoholismo ya, ¿no? Eh, eh, ben Affleck se retira del proyecto de DC por todo el tema del alcoholismo que que arrastra hace años, y no sé si en esa época eh, habrá estado en el pico más alto de su, de su problema.
1: Sí, además eh, ya está recuperado, le vemos muy feliz, junto a Ana de Armas. Eh, toda esta cuarentena la ha pasado con ella, han colgado ahí sus fotos de enamorados y de tal, y la verdad es que tiene otro aspecto totalmente distinto a esa época, o sea, que me cuadra totalmente lo que dices.
0: Sí, con, gan con ganas de armas han hecho una muy buena pareja. En verdad, yo a Ben Affleck, o sea, se le ve bien feliz, pero no lo veo con parejas. O sea, lo, yo siento que tiene todavía muchos problemas iguales, eh, personales. Ojalá que, que, que se recupere bien y tal vez es... ha hecho un video recién donde felicita a Zack Snyder por el, por el corte. Y tenemos unas declaraciones, por ejemplo, ya del 9 de marzo de, de este año, donde Ben Affleck declara: dice, la pasé mejor con Batman vs. Superman, disfruté mucho hacerlo, pero lamentablemente Justice League se vio afectada por una tragedia personal en la familia de Zack. Y como dije a veces, las cosas funcionan muy bien y a veces parece que solo tendrás un problema tras otro. Eso es lo que él declara de Justice League.
1: Sí, y yo creo que además pasa en, en muchísimas producciones y en la vida, ¿no? ¿Cuánta gente tenía planes para 2020 y ha llegado el coronavirus? Así que le entiendo perfectamente lo que lo que él quiere decir. De todas formas, eh, según las palabras de Ben Affleck, yo creo que Ben Affleck es una de esas personas que sí ha visto el, el corte de Zack Snyder, porque el 23 de marzo eh, ya sale la noticia de que efectivamente hay gente que ha visto el corte de Zack Snyder. Eunice jugar que además es la coordinadora de dobles de acción, que los dobles de acción... Eh, son uno de esos grupos de, del crew que llaman en Estados Unidos que, que menos se les reconoce no, no tienen acceso a los Oscars eh, están muy en riesgo y sus pólizas de seguro no siempre cubren todas las cosas pues ella dice que, que, ha, estado, que ha estado conversando que, que lo ha estado viendo ¿no? reafirmó no solo la existencia sino que ha visto ese corte de Snyder imagino también para recomendar ¿Qué cortes de acción eh, quedan mejor en la película? O, o todos los ensayos de, de, de todas esas coordinaciones de, de, de stunts, ¿no? Y además dice que, que es la película que, es, que ella de, de verdad sintió que estaba haciendo, ¿no? Esta versión de Zack Snyder. Eh, ella llega a declarar, dice, con todo el dolor de lo que sucedió con su hija, etcétera, Dice, sacamos adelante refilmaciones... Y la película tiene un tono eh, ligeramente diferente. O sea que efectivamente espero ver otra, otra película.
0: Claro, hay, hay declaraciones de ella. Eh, luego ya yes, estamos hablando del 23 de, de, de marzo, luego Zack Snyder <risas> de nuevo vuelve la carga el 30 de marzo y dice Justin Lee no existe, el Justin Lee que nosotros vimos en el cine no existe. Y luego tenemos a Ray Fisher que se supone, eh, Ray Fisher es eh, Cyborg en Justin Lee, eh, él es, es, tiene mucho más metraje en, en esta película y él declara en unas, él, él juega juegos online en Twitch y dice, cualquiera que diga que no existe el Snyder Cock es un troll que busca atención y se nota que él lo dice porque él tuvo más relevancia en la película.
1: Sí, porque además Cyborg es un personaje que en DC tiene bastante relevancia y... y... Eh, que, que ha llegado a, a tomar acciones y decisiones importantes. Entonces entiendo que en este encuadre de las cinco películas Cyborg iba a tener muchísima más relevancia, así que no me extraña que cuando un actor se pasa un montón de tiempo, de horas de grabación, los contratos, las promociones, cuando ves la película resulta que te han cortado tus escenas. De verdad puedo imaginarme su, su frustración. Sí, debe ser muy
0: frustrante se puede equiparar eso con, lo que, con el Joker de Jared Leto ¿no? también él ha declarado muchas veces que todo lo que vimos en Suicide Squad no, no es lo que él hizo así que ahí puede haber este, una relación entre, entre ambas declaraciones otra declaración que tenemos es de, de Jess Heisenberg el lector el, el que hace de Lex Luthor y él se muestra neutral ¿no? él dice yo no soy parte de eso ni siquiera sé cómo llamarle a ese movimiento refiriéndose al Snyder Cut. Eh, y declara no estoy seguro porque no veo nada en donde yo aparezco y tampoco he visto ver versus Superman ni Justin League sé que tengo una pequeña participación o sea eh, eh, el personaje de Lex Luthor aparece en, en Justin League y si bien recuerdo no aparece en la versión de Justin Weddon verdad
1: no de hecho eh... Lex Luthor, a diferencia de otras películas de Superman o de, en su momento, las series de Superman de, de, de Smallville, donde tiene un papel fundamental, en estas ni siquiera pasa desapercibido y, además, ni siquiera lo notamos como espectadores. No es una lucha que establezcamos el bien es Superman, el mal es Lex Luthor, como, como se ha hecho antes, ¿no? Sino que, digamos que en las nuevas, imagino también que por técnica y por un montón de cosas es Superman frente a la, a la humanidad o a una catástrofe en torno a la humanidad. O sea, como Superman frente a la salvación del planeta, no solo de una empresa en particular, como es en el caso de Lex Luthor cuando lucha contra él.
0: Y luego ya eh, el 10 de mayo, ya este mes, eh, tenemos una, eh, todo un problema y ahí, ahí empezamos un poco con la toxicidad del fandom o de la gente que es fanart de Zack Snyder, vuelvo a recalcar creo que es el único director que tiene un movimiento, incluso hay páginas que, que hablan de él es porque casi siempre las estrellas son los actores ¿no? y en este caso es totalmente diferente, Zack Snyder es el director sin embargo tiene mucha presencia en redes, hay mucha gente que, que le gusta su trabajo y, y a, a James Mangold, el director de Logan ¿se, ¿se acuerdan? y el año pasado se estrenó un la película de la de la Fórmula 1 eh, Declaró y di, dijo en Twitter dice, Compañeros cinéfilos ¿Alguna vez han considerado ocuparse un tiempo Para conocer a Martin Rick? Pues deberían, tal vez ocupen 10 minutos de su existencia Por el Snyder Cut y vean algo diferente A trajes de fibra de carbón, de carbón Y el fandom de Zack Snyder Se le viene encima Hubo una lluvia de críticas y eh, Más o menos ¿qué, ¿Qué es lo que respondió
1: de Mangold. Dijo que despertó con una avalancha de tweets enojados, que, que él quería dejar algo en claro y era que, que no, no pretendía molestarles, pero que, que entendieran lo que él quisiera decir. no que, que no conocía a Zack Snyder además de nada y que no tenía nada contra él. Eh, que el comentario del de Snyder Cat no era una agresión en su contra, que dudaba mucho de que Zack despierte cada día pensando en, en su corte de fans gigantesca durante tres horas y que, que lo mismo se equivocaba pero que a diferencia de, de ellos lo que, lo que venía a decir es que quería ensalzar Ford versus Ferrari frente a, a películas generales, ¿no? a grandes planes comerciales y a universos cargados de expectativas corporativas yo aquí eh, he de decir que me encantó Ford versus Ferrari, le podemos dedicar un programa me pareció una película muy interesante que, que no se hacía una película de carreras así desde hace mucho tiempo pero me parece que Mangol eh, despierta la eterna batalla de superhéroes. Y equivale a película mala, igual que bestseller o igual que um, taquillazo, equivale a película mala y película independiente equivale a película buena. Y creo que, por supuesto, no tiene por qué ser así. De hecho, Joker es la que ha venido a romper el paradigma de eso y es precisamente de DC. Y recordemos que ha llegado hasta los, las nominaciones de premios importantísimos. Entonces creo que, que mango en este sentido, si no conocía a Snyder, si no, si no conocía esas películas, lo que él dice, ¿no? De trajes de fibra de carbón. Bueno, puedes no verlas, pero respeta a aquel que quiera verlas. Y desde luego respeta a aquel que quiera contar historias con ellas. De sí, hecho... Yo... Eh... Sí, sí. Dime, dime, dime. ¿No? De hecho, que cuando, una vez que, que Joker ha tenido tanto éxito, puede ser que abra un nuevo paradigma. Que son películas mucho más adultas, mucho más oscuras, que no tienen nada que ver con el cine como tal, de superhéroes, pero que toman todo ese universo de C lo que en su momento fue la línea vértigo, pero hacerlo en películas.
0: Sí, yo creo que eh, eh, se tomó. Como lo que pasó con, con, con Scorsese, pues, ¿no? Eh, las declaraciones que dio de, los parques de que la película de Marvel son parques temáticos. Y sí, no creo que, que todas las películas sean así. Pero, ¿qué opinas, por ejemplo, de, de los fans de Zack Snyder? O sea, yo, por ejemplo, he sido a ser de del Snyder Cut. Yo he querido que salga y todo. Pero cuando he visto declaraciones de, de personas como mangol o como otras personas, o como algunos... Este, fans de, de, de DC, de Superman, hay algunos youtubers que ya incluso comenzaron a decir ya Zack, párala, ya déjalo, ya pasó el Snyder Cut, eh, ya olvídate de eso. Eh, yo no creía que, que debía ser así, ¿no? Yo creo que si Zack Snyder quería sacarlo, eh, tenía razón, tenía sus razones para sacarlo. Pero, eh, ¿los fans tóxicos, qué opinas de eso, por
1: ejemplo? Yo creo que cualquier fandom hay que, porque ya se ha acuñado el término como general, hay que ponerlo siempre en perspectiva. Tienes que ver primero con qué edad están comentando. No, te, no es lo mismo irse al fandom de, de un grupo de música para adolescentes que irse al fandom de un grupo de música especializada en jazz. Eh, por eso puede ser que, que la gente comente de manera cérrima, como si como si a ellos les fuera de verdad... Eh, la vida, el comentar eso eh, por otra parte nunca sabes quién hay detrás de una pantalla ¿no? los fandom yo creo que son como grupos de gente que se van agrupando según sus intereses pero en realidad de manera individual hubieran comentado eso si tuvieran enfrente a Zack Snyder de verdad le comentarían eso eh, lo hacen apoyados unos en otros o um, imagino que entran en, en una serie de dinámicas ¿no? que no se dan cuenta o quiero pensar que no se dan cuenta de que son tóxicas y luego por otro lado cuando me refiero que nunca sabemos quién hay detrás de la pantalla no sabemos si detrás de la pantalla hay desde alguien interesado en que no salga eh, el Snyder's Cut eh, alguien que tiene algo personal contra él que nosotros desconocemos eh, creo que internet ha dado anonimato muy, muy bueno para algunas cosas y muy malo para otras y luego con respecto a, a, a este tipo de películas a lo que consideramos bueno, a lo que consideramos malo. Es verdad que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es dónde va el dinero de nuestra entrada, ¿no? Cuando apoyamos una película eh, taquillera, lo que apoyas es pues, que se haga otra eh, de esa manera. Cuando apoyas una película independiente, lo que haces es que el director pueda hacer ese tipo de películas. Pero estamos obviando que también hay una línea en medio, que es precisamente, antes mencionábamos a Taika Waititi, una de las cosas que más me gusta de él es que aunque ha dirigido eh, otro tipo de películas que no son de superhéroes no ha renunciado a seguir haciendo Thor Ragnarok y él lleva por orgullo y por bandera que ha hecho Thor Ragnarok que Jojo Rabbit es una maravilla, que a él le ha encantado hacerla, pero que ¿por qué no le va a gustar también hacer eh, Thor? Entonces creo que los fandom también deberían darse cuenta de ¿Qué pierdo yo realmente si Zack Snyder estrena esto? ¿Que a mí no me interesa? Bueno, que lo consuma aquel que le interese. ¿No? A eso me refiero un poco a ponerlo en perspectiva y a decir, bueno, puede, puede haber gente a la que le interesen otras cosas.
0: Claro, y yo creo, por ejemplo, aquí, nosotros hemos esperado unos días para comentarlo, porque hemos buscado información Porque hemos tratado de, de tener Datos más precisos para la gente que nos está Escuchando, pero Al segundo día que se hizo este anuncio Hubo un montón de youtubers, un montón de gente Que había criticado muy duro a Zack Snyder, colgándose de la noticia ¿no? eh, Colgándose de la noticia Tocando el tema, aplaudiendo Y nunca reconociendo que, que lo que dijeron En su momento yo creo que consideré que está mal Porque el, si Zack Snyder Quería sacar su corte, pues no era, era tema de él, pues, ¿no? Nosotros, eh, la idea de nosotros era poder eh, verlo y, y en su momento criticarlo. Esta vez sí vamos a poder criticar un corte de, hecho propiamente por él al 100%.
1: Eso es.
0: Acercándonos un poco ya más a estas fechas, al, al, al anuncio, el 18 de mayo eh, ya comienzan rumores más fuertes, porque en verdad a veces uno no sabía en qué momento eran rumores y en qué momento eran noticias falsas, bueno, el 18 de mayo se anuncia, o es un héroe eh, Hollywood, que es un portal enteramente de noticias de superhéroes, para que vean lo grande que es allá, eh, y el portal indica, la versión de Justice League de Zack Snyder, ya se, había proye ya se habría proyectado a los ejecutivos de Warner, eh, parece que una proyección reciente de la película podría conducir a un lanzamiento más amplio, era un Hollywood se enteró y confirmó exclusivamente que Sag Snyder realizó una proyección privada de su corte en el primer trimestre del 2020 con la asistencia de ejecutivos de DC. Eh, es lo que probablemente coincida con, con el lanzamiento de póster y todas esas cosas que Sag Snyder comienza a hacer a inicios de año, más o menos en febrero, de esos días que nosotros le hemos comentado. Uh -huh. ¿Y para
1: los días? Te... Dime, dime. Sí, 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 dime. Sí, sí. No, decirte que esos días eh, señalaban desde Cinema Blend que, que recogieron todo eso y que reportaron que además, que según sus fuentes, pues que esa función se realizó el jueves 6 de febrero. O sea, que tenían hasta la fecha donde fue exhibida a los directivos. Es decir, que ahí llegó un punto en el que nadie podía negar que, que la película Existir Existe Terminada está terminada y que lo que no surgieron fueron detalles, imagino que por motivos de confidencialidad de, de esa función. Pero los informes de, de los propios ejecutivos acuerdan todos que sucedió.
0: Y luego, a ver, ya danos la noticia, la noticia que corona todo este podcast eh, del 20 de mayo, eh, cuando Sánchez confirma su versión, qué es lo que dijo.
1: Ah, además lo hizo bueno, en un directo junto a Henry Cavill que me parece otro de esos grandes aciertos de, de casting para Superman y decidió soltar la, la bomba decir que daba las gracias a Warner y a HBO Max que habían tenido un gesto muy valiente que es cierto, viendo todo el fan que había, de apoyar a, a todos los artistas porque en realidad tanto la gente como que le han cortado escenas como la gente que, que estuvo en producción como él mismo pues que daba las gracias por, por permitir que, que fueran a mostrar la versión auténtica y que también agradecía especialmente a todos los involucrados en el movimiento a, a favor del Snyder's Cut, porque yo creo que él mismo sabe que sin todo ese fandom positivo, apoyando constantemente que quería verlo, lo mismo eh, Warner y HBO no se hubieran lanzado a decir que querían eh, comprar esa versión, ¿no? Eh, y entonces, después de, de ese directo, es cuando ya lanza el comunicado oficial. Y, y bueno,
0: y le dieron un presupuesto de 30 millones, le han dado, ¿no? Le han dado 30 millones para que termine la película. Y ahora vemos también otro puntito ahí, que dicen, se dice porque no, 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 no ha salido de la boca de Snyder, eh, que sabe Snyder ha querido, ha querido rodar más escenas, no sé, para completar alguna toma, supongo. Pero que Warner le ha dicho, no, eh, los 30 millones son para que edites toda la película y todo lo que te haga falta, pero no, va a haber, no, no se va a rodar más escenas. Y en el Phantom claro. salió, salió a decir, por ejemplo, ah, pero si a si Affleck, si, si el actor de Cyborg, si, si todos los actores están tan interesados, tal vez se animan a grabar sin, sin cobrar nada.
1: Yo imagino que cobrar, eh, todo el mundo querría cobrar, y porque además sabes que DC va a sacar un rendimiento por ello. Pero, y que además sería justo que lo hiciera. Pero además eh, imagino que lo que han visto los ejecutivos eh, es la, la obra, imagino que editada de corte, porque no les habrá puesto los cortes, todos los cortes que él tiene, sino editada de corte, pero por ejemplo de color, de correcciones de CGI, todo eso porque además eh, para cuando se estrenó la Liga de la Justicia de hace un tiempo. Entonces imagino que todo el CGI y todas las cosas nuevas tendrán que reeditarlas para que no nos dé la sensación de antiguo al verlo. Entonces imagino que esos 30 millones son totalmente para equilibrar color, eh, CGI, o sea que se irán en postproducción en realidad.
0: Y claro, y luego ya hace dos días nada más Sag eh, Snyder ya declara nuevamente y dice el 75% de la versión de Sag Snyder será con material nuevo. Esto coincide con la noticia de De la, de la, encarga, de la encargada de los de la directora de casting que decía uh -huh. que lo que vimos en el cine era el 10%. O sea, si se difiere un poco las cifras, pero claro, cada uno tiene su manera de medir porcentajes. Bueno, entonces sí, Sag eh, Snyder declara para Hollywood Reporter dice. Será enteramente una cosa nueva, asegura Y hablando por aquellos que vieron la versión de cine una experiencia completamente diferente de aquella película Probablemente solo vieron un cuarto de lo que yo hice Y bueno, con eso eh, eh, se acaban más o menos las noticias, Porque igual van a seguir saliendo esta película Va a salir el, el próximo año todavía Y seguro vamos a tener eh, pósters trailers no sé, Vamos a ver un montón de, de, de noticias a lo largo de este año probablemente no tengamos estrenos vamos a estar para seguir comentándolo uh -huh. hay una par hay una noticia o oh, la parte en donde la película de Black Panther que estrena en, en enero del 18 es la que uh -huh. supuestamente remata a la versión de Biden, no Weddon eh, la película de Black Panther no tengo acá el dato a la mano pero recuerdo aquí está el eh, eh, Justin Lee de John eh, estrena el, en diciembre de, de 2017 ya sin Zack Snyder y Black Panther estrena el 29 de enero del 18, o sea, poco más de un mes y sin embargo Black Panther hizo, hizo 1.344 millones y la película de, de Justin Lee, solamente hizo 657 aquí es como de decir que Marvel ya termina de rematar a, a DC, ¿no?
1: Claro, pero además en, hablando del es que Marvel... de, dinero, pues Sí, claro, pero además es que Marvel mmm, tiene otra otra estructura totalmente montada. Pero recordemos que estamos comparando, muy entre comillas, a la mejor, ¿no? Porque eso es, eh, me refiero a la mejor en términos de taquilla. Estamos comparando a la mejor Marvel contra la peor, de nuevo en términos de taquilla y en términos muy entrecomillados, DC. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos comparando una película de un personaje que nunca había tenido una película previa, o sea, no es ninguna segunda parte, que había sido presentado antes en, en películas exitosísimas de, de Marvel, eh, que ya Marvel tenía armado todo el universo, porque cuando nosotros llegamos a Black Panther, mmm, le, el ejemplo que ponía antes ¿no? de, de Iron Man 2, Iron Man 3... Thor, Marvel dio muchos palos de ciego hasta dar con Avengers que es la película con la que empieza a subir ese, ese universo Marvel y lo estamos comparando con la peor DC, en, también entre comillas, pero en el sentido de lo estamos comparando con una película que ha tenido un montón de, de cosas en contra para salir, que ha cambiado de director, que nadie está contento con el corte, que ha tenido un montón de odio incluso antes de su estreno entonces mmm, es muy injusto, es como si comparo en, en taquilla Iron Man 1 contra Batman versus Superman lo mismo mmm, no sé hasta qué punto eh, sería justo compararlas aunque la diferencia fuera de un mes y sobre todo veremos cómo evoluciona ahora con todo lo de las plataformas cómo sigue evolucionando el universo Marvel, por ejemplo va a ser muy interesante ver Toda esta segunda parte del universo Marvel, ¿en qué va a quedar? Si ya no tienen a Iron Man, si otros actores se retiran del proyecto, en comparación al corte que Zack Snyder sí precisamente quería sacar y del que si tiene éxito, imagino que podrá seguir con las otras dos películas que faltan.
0: Y Bueno, eh, esperemos que, que dejen que Zack Snyder saque. Un detalle de Black Panther es que Marvel también tiene un muy buen marketing y la vendió como el primer superhéroe negro en el cine, cosa que todos sabemos que no, no es verdad, ya había habido Blade. Eh, y aquí tengo una nota de, de Mantis, que es un superhéroe que se llama Mantis, de una serie de los 90, que está centrada en temas uh -huh. raciales, que fue también antes que Black Panther. Pero obviamente el marketing que hace Marvel hace que todas estas noticias se... Es se quedó muy por debajo. Todo el mundo creyó que Black Panther era el primer superhéroe negro en el cine no, 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 no recordaban a Blade, por ejemplo.
1: Claro, pero imagino que les compensaba también tener ese tipo de, de venta de promoción, como tú dices. Igual que ADC le, le, le compensó vender a Wonder Woman como un icono eh, de la mujer. Cosa que Marvel, de momento... Bueno, todavía no hemos visto Viuda Negra, ¿no? Se estrenaba este año y, y al final no. Pero Marvel no tiene una gran película de una superheroína de momento. Que no, ha tenido es... el éxito que ha tenido Wonder Woman.
0: Eh, por ejemplo, eh, la película de la Capitana Marvel me pareció muy olvidable. Me pareció también la, como uh, siempre las. Fíjate 20... si me
1: pareció olvidable que me había olvidado. <risa>
0: Sí, y, y bueno, se apeló mucho al movimiento feminista por estas cosas y, y se, se, cada persona que criticaba la película ya se le, se le estaba tildando de machista y cosas así. Bueno, a mí me parece una película muy mala. El personaje lo han vuelto malo. Yo no he leído cómics de la Capitana Marvel para saber cómo era su esencia en real, pero la terminaron de rematar en Avengers Endgame con, con todo. con con el papel minúsculo que le dan, pues no siendo ella la, la llamada a poder vencer a Thanos, terminan dándole a Tony Stark. Yo supongo que por un tema de nuevamente de marketing, este, es más popular Iron Man y todo eso. Pero creo que uh -huh. en Avengers Endgame lo pudieron haber resarcido un poco el daño que le habían hecho en su película, sin embargo no se animaron. y Creo que el personaje está desgastado a, habiendo tenido solamente una película.
1: Sí, y, y sobre todo... Todo, todas las críticas eh, que recibió que eran al margen de la película, ¿no? Que a mí ahora me parece muy curioso que en ciertas franquicias parece que estás opinando políticamente si opinas eh, de manera cinematográfica.
0: Sería interesante tener un podcast hablando de Capitana Marvel, por más que no me gustó para nada, eh, sí podría ser desde tu perspectiva más que todo, y desde la mía para ver A ver quién nos critica uh -huh. por criticar una película de este tipo Y bueno Eso sería todo por, por hoy con, con lo del Snyder Cut eh, Estén atentos, igual vamos a tener Cualquier noticia que salga vamos a estar re, Rebotándola para, para que estén informados Y bueno, eso sería todo por hoy Como eh, la pueden seguir a decir Igual en Instagram, en Twitter en, Y a nosotros En nuestras redes como algo Algunas palabras para despedirnos
1: Nada, que espero que quien quiera disfrute del, del corte de Zack Snyder y que tengo muchas ganas de ver cuál va a ser la repercusión de HBO Max y de ver qué cosas trae.
0: Y cuando salga esperemos este, verla rapidísimo y poder comentarla. así si tengan una idea de lo que nos ha parecido el, el Snyder Cut ya el próximo año. Esperemos que ya no estemos con, con todo el tema de las pandemias y las cuarentenas.
1: Correcto, mucho ánimo a todo el mundo que está en su casa recluido por el coronavirus.
0: Listo, deciré, eh, muchísimas gracias y bueno, eh, estamos en contacto, vamos a tener otro podcast de, de la próxima semana eh, hablando de una serie que se llama Hollywood, estén atentos y pueden mírenla y para que sepan luego nuestras opiniones, eh, ya hemos visto un par de episodios ambos y nos ha encantado bastante, eh, estén atentos.
1: Nada, muchas gracias siempre a ti por invitarme, Eduardo.
0: Un saludo, gracias.